0: Sean bienvenidos a este, su podcast, Pasaje Ramírez, y sean parte de esta gran aventura que estamos por comenzar. Solo pónganse cómodos y disfrutemos juntos de este viaje. Así que, luces, cámara y acción, comenzamos. Señoras y señores, yo soy Ángel Ramírez y estamos listos para comenzar en este, su podcast favorito, que es Pasaje Ramírez. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para este nuestro primer capítulo. Nos encontramos con Jorge Ramírez, alias Señor Limón Tijuana, o mejor conocido como mi papá. Un poco de contexto, señor Limón Tijuana, es un negocio 100% tijuanense... ...en el cual servimos los mejores chilaquiles y limonadas de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Ah, ¿Qué tal, Ángel? Pues súper bien. Muchísimas gracias por, por la invitación... ...por este espacio que te das aquí para poder de este, platicar un poco de, de nosotros, de
0: Pasaje Ramírez. Gracias. Vamos a ir escuchando y aprendiendo un poco de cómo fue todo tu transcurso. Por el momento, vamos a ver, en tu época de primaria secundaria... ¿Con qué mito o leyenda urbana te tocó crecer?
1: Bueno, como todo tijuanense, crecemos con el mito de, de la llorona, muy, muy famosa la, la famosa llorona. Eh, en el transcurso de, de traslado de, de primaria, secundaria, pues escuches muchos eh, comentarios acerca de una bailarina sin cabeza. Eh, lo cual, cuando entro a la preparatoria Las Carnas, es ahí cuando... Eh, en verdad ya ya entendí en dónde fue la famosa bailarina sin cabeza que fue de este lo que fue en el casino Caliente donde está ahora la, la alberca, preparatoria ¿no? Lázaro Cárdenas. Por el área de la sí más exacto buenas. sí sí es una ahora sí que una leyenda urbana aquí de,
0: de Tijuana. Nunca falta el, la escuela antes era un panteón también siempre es un clásico. Sí siempre. Atrás sí. de los baños siempre asustan. Oye y cuando estabas en tu hora de recreo qué es lo que más jugabas cuál era tu deporte uh -huh. favorito
1: Uh, bueno, el fútbol sería eh, lo que jugábamos mucho, pero en realidad si me preguntas cuál es mi deporte favorito, siempre fue el básquetbol. Eso era lo que, pues siempre me ha apasionado más el, el básquetbol que el fútbol.
0: Y entre el básquet y el fútbol, ¿pensaste en jugarlo profesionalmente alguna vez?
1: Muchas veces, como todo niño soñador que piensa que puede uh, lograr hacer eso, pero a veces pues no se puede las circunstancias, el, el, el no tener el apoyo, el no saber cómo, el, tus padres que a veces no saben cómo dirigirte, pero sí, como todo niño, siempre tiene un sueño de, de jugar algún deporte, el fútbol, el básquetbol, o vaya,
0: el, el deporte que te, que te guste. ¿Y cuál sería tu tridente en tu deporte favorito? Si hablan de básquetbol, ¿cuál sería tu tridente? Bueno, hablando de, de
1: básquetbol para mí, eh, mi, mi mayor des, eh, basquetbolista pues siempre fue Michael Jordan. Creo que hasta la fecha eh, ha sido uno de los, de los grandes eh, en toda la, la, la época de la historia del, del basquetbol. Digo, hay otros muy buenos jugadores como LeBron James y eso, pero en realidad este Michael Jordan era... Eh, hacia magia, no como le decían, ya ves a Ma Magic Johnson, que también es uno de mis favoritos, Larry Bird también, pero Michael Jordan creo que vino
0: para plantar, para hacer historia y dejar un, un legado. Todo lo que ha hecho hasta ahorita, no acaba de estrenarse una película de él, su historia con los tenis, cómo fue que firmaron, cómo llegaron a todo ese acuerdo, y Michael Jordan trascendió muchísimo hasta el día de hoy. Y en gustos musicales, ¿por qué te inclinan más? ¿Rock en español o baladas en español?
1: Definitivamente sería rock en español. Uh, definitivamente.
0: Y hablando de rock en español, hablemos un poco del ska. ¿Cómo fue para ti? ¿Viviste esa época intensamente o fue más relajado nada más escuchando la música? Eh,
1: sí hubo bueno, sí, bueno, en algunas ocasiones cuando había algún evento eh, que me tocaba meterme a, ahora sí que, a recibir y a dar, porque de eso se trataba, bailar el ska, era recibir y dar. Eh, pero en realidad a mí me gustaba más disfrutar la, la música escuchar la música y todo eso era lo que más siempre, hasta la fecha siempre me ha gustado, pero sí, como no no te voy a negar, una que otra ocasión
0: por ahí nos metimos a, a repartir un poco, a disfrutar la fiesta a disfrutar a lo que va uno ¿y cuál consideras tú que es tu canción favorita? hablando un poco sobre el rock en español
1: bueno, no tengo una canción favorita tengo muchas eh, especialmente si estamos hablando de de mis grupos favoritos este de Soda Stereo la verdad eh, te puedo decir que casi todas sus canciones de este me, me gustan o sea persian americana
0: o sea todas sus canciones de este me, me gustan son de mi agrado tienes un gran repertorio ahí entonces verdad Oye, qué sentiste al saber que More FM hablando de rock en español salía del aire y cambiaba a los medios ya digitales
1: Híjole, pues creo que fue un chasco, porque después de, de haber regresado eh, de nuevo a, a la estación de radio, la 98.9, y porque estuvieron bastante tiempo este que se habían retirado, vuelven y por unos años y, y luego otra vez que se retiran, no, la, pues la verdad, este para mí eh, en mi negocio, eh, pues creo que sabes, por las mañanas, eh, los Pero sábados. O sea, todos los días, pero los sábados era eh, que tenían una hora de, de un artista. De ese artista tocaban, pues si hablaban, por decir eso, de estéreo, eh, daban anécdotas, uh, fechas de conciertos, todo, y tocaban pura música de ellos sin pausar. Entonces, para mí, la verdad, era parte del día, parte de, de mi día a día en, en mi negocio y con mi familia que está en
0: el negocio escuchando More FM. Háblanos un poquito sobre cuál fue tu primer concierto Yo ya lo conozco, yo ya sé cuál fue Pero yo creo que la gente también le puede Interesar un poco eso, cuál fue tu primer concierto
1: Bueno sin duda alguna fue eso De Estéreo, aquí en, en Tijuana, tuviste la fortuna eh, ¿no? De... Sí, sí, sí eh, Padrísimo que estuvo eh, De hecho recuerdo muy bien que abrió Caifanes eh, cuando ellos Iniciaban, eh, estuvo muy padre El concierto, abrió Caifanes De ahí creo que siguieron otras bandas Que ahorita más real no recuerdo pero definitivamente el concierto de eso de estéreo, híjole, de este nos marcó para muchos lo que viene siendo en, en, en el rock
0: en español. Igual como el mito, ¿no?, de que Nirvana, pues también tocó, bueno, que en Tijuana fue el único lugar donde mm. se presentó, que fue, creo, aproximadamente tres veces, ¿no?, que estuvo Nirvana.
1: Eh, si no me equivoco, sí, 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 de hecho... Uh, algo, algo así de hecho uh, pues Nirvana ya ves uno de los grandes también eh, exponentes en, en, en la música que también han dejado un legado en, en ahora sí que en nuestras generaciones y, y sigue, sigue de, siguen dejando un legado tanto Nirvana como como
0: Soda Stereo y en la época de los noventas qué lugares frecuentabas más entre la Avenida Revolución y la Plaza del Zapato Puedo decir nombres
1: <ríe> Sí, claro, claro, claro que sí este, Lo que era en la avenida Revolución, el famoso Tilis de la calle 7 Que era rock en español eh, Alternativo Un poco De todo, pero sí Se inclinaba, se inclinaba más sobre el rock en español eh, Tilis de la calle 7 Pero No podía faltar la plaza del zapato Donde podíamos asistir a Ah, este, al sótano suizo El famoso sótano suizo que sigue vigente eh, Mi barra El monte Picacho Entre otros el Sambuca. El,
0: el ¿Algún o sea, famoso que te tocara ver por ahí?
1: Eh, sí, sí, sí Más de una vez entre ellos Nos tocó ver en mi barra A los fabulosos Cadillacs Ellos llegaron No sé si traen alguna gira por aquí en Estados Unidos O aquí cerca Pero definitivamente No se habían presentado en Tijuana ...y llegaron, ahora sí que en incógnito... ...a disfrutar, el, el, era un fin de semana... ...era un sábado... ...llegaron a mi barra a, a disfrutar... ...del ambiente... Eh, ...lo cual sí se me hizo agradable... ...porque la gente al verlos... ...y, y los reconocieron... Eh, ...alguno que otro se acercó... ...a, a pedirles su autógrafo... tomar una foto y eso... ...y ellos muy amables... ...siempre aceptaron... Eh, ...la gente los dejó en su momento los dejó a poder disfrutar de, de la música que estaban tocando.
0: Antes era más la generación de disfrutar el momento, ¿no? de guardar las anécdotas, de quedarte con ese recuerdo de beat a tal artista, pasé un gran momento, pude convivir con cierta gente, porque ahorita yo considero que igual es la gente que va a disfrutar algún concierto algún lado, pero un artista, y en vez de disfrutar el momento, se enfocan en grabar, tomar fotos y dejan ahí ese recuerdo a medias.
1: Sí, de, desde luego, de este, como te comento, eh, se me hizo padre porque algunas personas empezaron a pedirles autógrafos, eh, a tomar fotos, pero ya en su momento ellos eh, se sintieron parte de, de, ese, de esa noche, pues eh, a lo que iban ellos era disfrutar, a escuchar la música, eh, ver qué onda ahora sí con la gente aquí de, de Tijuana, y creo que que se llevaron una muy buen sabor de boca aquí de, de la gente local de Tijuana porque como te digo no tenían ni guardaespaldas ni nada, llegaron de incógnito a
0: disfrutar el momento, exacto eh, yéndonos un poquito más adelante ahora sí que tú siempre has estado en el comercio, consideras tú que fuiste de, de los afortunados que les tocó una buena época tal vez en la Rebu eh, ahora sí que del lado de las ventas ¿consideras que la Rebu fue tu época dorada en el comercio? No,
1: definitivamente no, porque en la Avenida Revolución a mí me tocó prácticamente lo, lo último de la, de la época dorada de, de la Avenida Revolución, eh, me, me tocó conocer gente de todas edades y algunos empres, grandes empresarios eh, que siguen algunos activos todavía aquí en Tijuana, eh, de este, Platicar con ellos Sus anécdotas aquí De, de, la, de la avenida Revolución Y eso. no, definitivamente no eh, A mí me tocó, como te comento Lo, lo, lo último, pero muy satisfactorio Muy satisfactorio de este, El haber tenido un negocio ahí Y poder de este, eh, Estar un tiempo ahí Lo cual eso conforme el tiempo pasó, que se fueron disminuyendo las ventas por algunas otras circunstancias, pues a mí me dio por buscar otros, otros áreas, lo cual tuve que emigrar para Estados
0: Unidos. Cuando te fuiste a Estados Unidos, obviamente no llegas y se te da todo, ¿no? Te toca trabajar arduamente y empezar a veces desde cero. ¿Cómo fue tu comienzo y cuál fue el proceso que te llevó hasta donde estás el día de hoy?
1: Bueno, eh... Simplemente el hecho de pensar que sales, de, sales de, tu, de tu ciudad, de tu país Pues ya lo hace todo, todo difícil eh, A mí me, me contrataron para ir como vendedor eh, Vendíamos uh, todos los artículos de piel, chamarras de piel, pantalones, eh, bolsas de piel Lo cual se me facilitaba mucho eh, la labor de venta Y te puedo decir que eso a mí me facilitó porque yo de hecho iba como colado, me invitaron a cubrir el espacio uh, para un evento que duraba 12 días, eh, lo cual pues yo hice ahora sí que mi, mi labor, mi chamba, a uh, trabajar al 100 y pues para ganarme ese lugar y lógico lo que me estaban ofreciendo eh, cuando termina este evento, el dueño de la empresa pues me cedió el lugar de otra persona para que yo fuera eh, al siguiente evento, eh, que eran otros 14 días en, en, en otro estado, y ahí empezó la aventura.
0: Estuviste mucho tiempo de aquel lado, ¿consideras que ya encontraste tu comida favorita? O era aquí en tu ciudad Tijuana, México, ¿cuál consideras tú que es tu comida favorita? Bueno,
1: sin duda alguna, mi comida favorita siempre ha sido la, la mexicana, lógico, los chilaquiles, eso sí te lo puedo <risa> decir. Siempre ha sido los chilaquiles, eh, los chiles rellenos. Eh, cuando uno está fuera de, de su país, eh, siempre eh, añoras, tratas de buscar eh, lo más parecido a, a, a lo que tú estás acostumbrado a comer. Claro que tienes opciones también eh, para comer, ¿no? Entonces, a veces eh, comes lo que, lo que hay... Lo que hay a la mano porque no puedes pedir mucho Pero cuando había oportunidad de nosotros salir al, al mercado Hacer la despensa y encontrar productos mexicanos Es cuando nosotros pues, nos deleitábamos Nos dábamos un festín porque nosotros mismos cocinábamos nuestra propia comida
0: Nosotros sabemos que eres una persona muy trabajadora Así que sabiendo eso eh, Muchas personas tiran la toalla al primer error Al primer, al primer fracaso ¿Cuál fue tu fórmula para seguir adelante?
1: Creo que no hay fórmula. Simplemente no rajarte después de, de tantos años de, de esforzarte, de, de dejar todo, dejar tu familia, dejar un negocio que yo tenía en la Avenida Revolución y aventurarme. Eh, híjole, es, 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 muy, es muy difícil, la verdad. No te puedo decir que hay una fórmula. Simplemente... Que uno tiene que, que seguir insistiendo, insistiendo y no bajar la guardia y, y encontrar eso que a uno le gusta, eso que lo, que lo apasiona, creo que para mí eso es muy importante, encontrar lo que te apasiona para poderlo
0: llevar a cabo ya sea aquí o en, o en otro lugar, o en otra ciudad. Ahora sí que ahí viene la pregunta del millón, ¿qué representa para ti señor Limón? Muy buena pregunta, de hecho para mí representa
1: todo, todo lo que viene siendo mi, mi esfuerzo. Ahora sí que desde que empecé mis inicios, desde que empecé trabajando, empecé muy joven, eh, te pudiera decir, a los antes de los 14 años ya andaba trabajando. Pero para mí eh, señor Limón representa todo el esfuerzo, ese esfuerzo que hace la persona que tiene que dejar a, como te repito, dejar a tu familia, dejar, dejar todo. Eh, de este aventurarte a hacer algo, algo más. Eh, los sacrificios. De este. Las malas rachas que uno tiene. A lo mejor por allá. El andar aventurando. Andar viajando de un lugar a otro. Que a veces tenías algún accidente en el, en el, en el camino. Eh, significa todo. Significa a, a que finalmente. Eh, el esfuerzo que haces. Eh, se va a, a compensar de una manera u otra y ahorita lo estoy viendo reflejado con señor Limón que si más no saben pues tú de este eres parte de señor Limón tres de mis cuatro hijos trabajan con señor Limón entonces para mí eso es un, ...un gran logro de este poder... ...tener a, a mi familia unida... ...en la empresa que tenemos.
0: Ocho años ya tenemos ahí, ¿no? Más o menos ocho años. Ocho años, ocho años picando... Así que el del comienzo. Picando piedra a, a aquí ya en, en... Tijuana, en nuestra ciudad. Surgió de una manera... ...un poco espontánea, ¿no? Yo recuerdo que tú tenías... Eh, otro emprendimiento... ...era Baja Crafty. Baja Crafty. O sea, no mal recuerdo Baja Ajá. Crafty. Y a mi entender... Surge porque creo que fue en la Expo Clamato, más o menos algo así el nombre que hicieron en playas. Y en un evento en playas de Tijuana. Dieron la oportunidad a niños emprendedores, ¿no? Sí. Y se puso un stand para mi hermano Alexander. Y él dijo: ¿Sabes qué, papá? Yo quiero vender limonadas. Desde luego. Yo me acuerdo que estábamos mi Tabaja Crafty y hasta el otro skin estaba Señor Limón, que eran sí, los inicios cierto. de Señor Limón, ¿no? eran los inicios y no teníamos la fórmula que, que tenemos ahorita sigue siendo todo 100% natural han ido evolucionando junto con toda tu familia los niños también fueron creciendo y aprendiendo ellos han sido parte fundamental también de esto y a qué vengo con esto es que va a pasar el tiempo tarde o temprano entonces el ir fomentando todo eso en tu familia en ya sea hijos eh les estás brindando más que, que solo darle las cosas a manos llenas. Los estás fomentando para que el día de mañana ellos puedan salir adelante por sus propios méritos y no tengan que depender de nadie y se sientan confiables y fuertes para salir adelante ellos mismos. ¿Cómo te sientes con eso? Eh, más que nada de
1: eso se trata, eh, enseñarles las, las bases, eh, el camino uh, para que poco a poco los vayamos guiando. Que aprendan precisamente sí, que nada es fácil en la vida, hay que estudiar, eh, aprender mucho de todo, de todo un poquito, o mucho de todo para para poder eh, salir adelante. Sí, en efecto, uh, Señor Limón inicia en un proyecto eh, con Alexander, eh, un emprendimiento de, de niños, es como inicia aquí el, el proyecto de Señor Limón.
0: Que hasta ahorita sigue y seguirá creciendo, ¿no? Prácticamente llevamos ocho años. Ocho años. Y lo ya. que falta, lo que falta por crecer, por aprender y por experimentar, porque realmente así es como lo hemos hecho, ¿no? Uh -huh. Hemos Desde experimentado, luego. se ha sufrido, se ha, se ha llorado, pero también se ha divertido uno. De todo. Y ha sido una gran parte también de Tijuana. Hemos estado en varios proyectos que han surgido, hemos estado en varios eventos y ha sido una grata manera, yo creo, de ir creciendo también todos. Así que, bueno, mi gente. Hemos llegado al final de este capítulo, gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Pasaje Ramírez, ya que próximamente tendremos más contenido. Así que, señor Limón, ¿dónde podemos encontrar sus redes sociales para estar al pendiente de lo que viene? Ah, claro que sí, me puedes encontrar en Facebook como
1: señor Limón Tijuana y en Instagram como SR Limón Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo en el primer capítulo de Pasaje Ramírez. Damos las gracias a Radio Media por abrirnos las puertas. Yo formo parte de la Generación 95. Mi nombre es Ángel Ramírez. Y volvemos con más. Esto fue todo por hoy. Qué gran episodio, ¿no? Para que no te pierdas este y más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como arroba Pasaje Ramírez y sé parte de nuestra gran comunidad. Así que hasta la próxima.